0: Cześć, nazywam się Urszula Dąbrowska, a to jest Podcast o Mózgu. Miejsce, w którym dowiesz się, co tak naprawdę dzieje się w Twojej głowie i co robić, żeby Twój mózg działał dokładnie tak, jak chcesz. Jeśli nie zawsze, to przynajmniej częściej niż teraz. Chciałabym poprosić Cię o zalajkowanie lub obserwowanie strony Podcast o Mózgu na Facebooku. Możesz też dołączyć do newslettera na stronie www.urszuladabrowska.pl Jeśli ten odcinek przypadnie Ci do gustu, poleć go znajomej lub znajomemu. Bardzo mi zależy, aby wiedza o mózgu trafiła do jak największej liczby zainteresowanych. Pomóż mi w tym, jeśli możesz. W tym odcinku przedstawię Ci zjawisko neuroplastyczności. Możesz jeszcze tego nie wiedzieć, ale neuroplastyczność to świetna sprawa. To zdolność mózgu do zmieniania się. Dzięki neuroplastyczności Twój mózg jest w stanie nieustannie dostosowywać się do otoczenia. No a nikt nie musi nas przekonywać, że świat zmienia się jak szalony. Lepiej ogarniać niż nie ogarniać, choć nie ukrywam, to nie jest takie łatwe. Na szczęście, jeśli dać mu szansę, ludzki mózg jest w stanie za wszystkimi zmianami nadążyć. Neuroplastyczność działa jak wgrywanie coraz to nowych aplikacji na smartfon, albo jak odpalanie aktualizacji na komputerze. Rezygnacja z neuroplastyczności jest jak praca na Windows 95 w 2020 roku. Można, ale po co? Przepis na neuroplastyczność jest dość prosty. Wystarczy nieustannie się uczyć, robić nowe rzeczy, wystawiać siebie na różnorodne bodźce. Przepis na zrujnowanie swojej neuroplastyczności też jest bardzo prosty. Tym razem to rutyna, ubogie środowisko, trzymanie się utartych schematów, no i niedosypianie. Pewnie Cię nie zaskoczę, gdy powiem, że mózg jest dla mnie najbardziej fascynującą rzeczą na świecie. Rzecz to może nie najlepsze słowo, ale wiesz o co mi chodzi. Mózg skrywa w sobie wiele tajemnic, które nauka ciągle odkrywa. I jeszcze wiele do odkrycia przed nami. Ale neuroplastyczność to jedna z takich tajemnic, które już udało się mózgowi wydrzeć. Spokojnie można powiedzieć, że neuroplastyczność to supermoc. Gdyby mózg był superbohaterem jak Batman czy inny Spiderman, to neuroplastyczność byłaby jego skrywaną niezwykłą umiejętnością, jak latanie czy laser w oczach. A teraz uświadommy sobie jedną ważną rzecz – ty masz mózg, ja mam mózg i wszystkie zdrowe ludzkie mózgi są neuroplastyczne, czyli wszyscy mamy supermoc. Tylko nie zawsze z niej korzystamy. Brzmi świetnie, ale o co właściwie chodzi? Wiadomo, że mózg jest miękki jak tofu. Ale przecież w neuroplastyczności nie może chodzić o jakąś makabryczną zabawę plastyliną. No i na szczęście nie chodzi. Neuroplastyczność to zdolność mózgu do reorganizacji, do tworzenia nowych połączeń i nowych szlaków obiegu informacji. Czyli na opartego chodzi o stare dobre uczenie się, ale umówmy się, że neuroplastyczność brzmi lepiej. W mózgu mamy 86 miliardów komórek nerwowych. Każda z tych komórek może tworzyć nawet 10 tysięcy połączeń z innymi komórkami. Gdy sobie te liczby pomnożymy, dostajemy takie wartości, od których kręci się nomen omen w głowie. Ale co najważniejsze, te liczby to nie najważniejsza rzecz. Przecież gdyby wrzucić 86 miliardów komórek nerwowych do garnka, to jeszcze żaden mózg z tego się nie zrobi. Bo cała magia tkwi nie tyle w ilości, ile w tym, że komórki łączą się ze sobą w przemyślany sposób. I co więcej, są w stanie się ze sobą komunikować. Daruję Ci teraz opowieść o aksonach, dendrytach i potencjale czynnościowym neuronu. Ale jedno jest w tej opowieści kluczowe. Komórki nerwowe nie tyle się ze sobą łączą, co jedynie spotykają. I to miejsce spotkania nazwano synapsą. Synapsa to taka konkretna przestrzeń między jedną komórką nerwową a drugą. I właśnie w przestrzeni tej synapsy komórki nerwowe komunikują się ze sobą za pomocą neuroprzekaźników. I jak już zaznaczyłam, każda komórka nerwowa może mieć taką przestrzeń komunikacji nawet z dziesięcioma tysiącami innych komórek. Za każdym razem, gdy coś czujesz, myślisz albo robisz, aktywują się tysiące, setki, tysięcy, a może miliony komórek nerwowych. Informacje o bodźcach, myśli czy polecenia z mózgu zależą właśnie od komunikacji między neuronami, od tego, co się dzieje w synapsach. Sam opis tych wszystkich połączeń i możliwości jest praktycznie nie do zrobienia, choć naukowcy trudzą się i mozolą. A żeby to wszystko jeszcze skomplikować, mózg cały czas te połączenia zmienia i aktualizuje. I właśnie ta zdolność do tworzenia nowych połączeń między komórkami to nasza ukochana neuroplastyczność. Cała ta zabawa zaczyna się już w okresie płodowym. Wtedy to powstaje i rozwija się mózg. Co więcej, rodzimy się ze 100 miliardami neuronów, czyli jest ich więcej niż w dorosłym życiu. Ale uwaga, synaps jest dużo, dużo, dużo mniej niż u dorosłego. Neurony nie są tak dobrze ze sobą połączone, co widać gołym okiem, bo noworodek to naprawdę głupiutki mały człowieczek. To się szybko zmienia, bo w pierwszych trzech latach życia zachodzą niewiarygodne zmiany w mózgu. O tym, co dzieje się w mózgu dziecka i nastolatka na pewno zrobi osobny odcinek. Neuroplastyczność w dzieciństwie działa na turbo doładowaniu. Ta niezwykła zdolność mózgu sprawia, że człowiek rodzi się całkiem bezbronny i ledwo świadomy, a po kilkunastu latach jest w stanie żyć na wszystkich szerokościach geograficznych. Nie dość na tym. Prawie 250 osób żyło lub żyje na orbicie ziemskiej na międzynarodowej stacji kosmicznej. I nawet do tego ludzki mózg też jest w stanie się przystosować. No przynajmniej mózg niektórych osób. Człowiek rodzi się z ogromnym potencjałem w mózgu. Każde zdrowe niemowlę jest wyposażone w mózgowe oprogramowanie, które jest w stanie nauczyć się każdego występującego na kuli ziemskiej języka. Przez kilkanaście lat mały, a potem trochę większy człowiek uczy się ogromnej liczby faktów. Ale to jeszcze nic. Dzieci prócz encyklopedycznej wiedzy przyswajają nieskończoną liczbę informacji o świecie, prawach fizycznych i zasadach obowiązujących w rodzinie i społeczeństwie. Jednocześnie uczą się mistrzowsko zarządzać swoim ciałem, czy to w sporcie, czy grając na przykład na jakimś instrumencie. Mózg dziecka jest jak gąbka, która zasysa wiedzę i informacje w każdej sekundzie, gdy nie śpi. To główne zadanie malucha – uczyć się, przygotowywać siebie do życia w dorosłości. To, jak umysł dziecka jest niewiarygodnie chłonny, potrafi zadziwić niejednego dorosłego. Sama pamiętam, jak w czwartej albo piątej klasie w ciągu jednego popołudnia przyswoiłam semestr wiedzy z geografii. A było tak. Któregoś dnia oświadczyłam mamie, że jutro mam giga klasówkę, a zapomniałam się nauczyć. No dobrze, że nie widzieliście jej miny, ale mniejsza o większość. Mama z nieoczywistym u niej stoiskim spokojem wzięła ode mnie zeszyt i powiedziała, no to teraz musisz się nauczyć. Jakoś to wtedy wydawało mi się dość szalone, ale wiecie, w takich sytuacjach nie należy dyskutować z rodzicielką. Więc przeczytałyśmy wspólnie w dużym skupieniu i powtarzając trudne słowa, kilkadziesiąt stron notatek w zeszycie. Nie pamiętam, kto się męczył bardziej, ja czy mama. Było coś o pasmach górskich, fałdowaniach kaledońskich i klimacie. Do dziś pamiętam tylko tyle, ale wiem, że klasówkę zdałam całkiem dobrze. Ale żeby była jasność. Ja na pewno nie byłam genialnym dzieckiem. Nie mam co do tego żadnych złudzeń. Jeśli jakiekolwiek miałam, to kolejne lata edukacji całkiem mnie ich pozbawiło. A sztuczka z uczeniem się na ostatnią chwilę nigdy więcej tak dobrze nie zadziałała. Chociaż próbowałam nie raz. To była jednorazowa popisówka mojego mózgu. Zrobił wtedy to, co potrafią robić mózgi wielu dzieci. Zassał wiedzę. Niestety taka niezwykła zdolność nie trwa wiecznie. Kilka razy próbowałam takiej metody w liceum i skutki były opłakane. Zasysanie wiedzy niczym gąbka kończy się wraz z okresem dorastania. Mózg pozostaje plastyczny, ale już nie turboplastyczny. Z tego powodu, jeśli chcesz mówić w obcym języku bez akcentu albo zostać zawodowym muzykiem, zawodowym sportowcem, to zacznij we wczesnej podstawówce, a już na pewno przed dwunastym rokiem życia. Okienko turboplastyczności ma niestety datę przydatności i to jest ta zła wiadomość, a ta dobra, że jako taka, czyli i tak niesamowita neuroplastyczność zostaje z nami do końca życia. A nie zawsze tak uważano. Kiedyś myślano, że podobnie jak zwierzęta rozwijamy się do osiągnięcia dojrzałości i to koniec naszych intelektualnych podbojów. Pokutowało przeświadczenie, że czego jaś się nie nauczy, tego ja nie będzie umiał. Po pierwsze, neurolodzy twierdzili, że w mózgu dorosłego człowieka nie powstają nowe neurony. Myślano też, że jedyne co się z mózgiem w dorosłości dzieje to degeneracja. Grobowa perspektywa, nie sądzisz? Na szczęście dziś wiemy, że całkiem nieprawdziwa. Neurogeneza, czyli narodziny neuronów jest możliwa. Udowodniono, że nowiutkie neurony pojawiają się u dorosłych ludzi w hipokampie i opuszce węchowej, a są podejrzenia, wiarygodne podejrzenia, że neurogeneza może zachodzić w najróżniejszych częściach mózgu. Ważniejsza nawet niż neurogeneza może być właśnie neuroplastyczność, czyli tworzenie nowych połączeń, nowych synaps i nowych szlaków obiegu informacji. To wszystko jest możliwe od dzieciństwa do późnej starości. Uczenie się to jest właśnie to, tworzenie nowych połączeń między neuronami. Obwody w mózgu można przyrównać do sieci drogowej. Niektóre połączenia są szerokie i często używane jak autostrady czy drogi szybkiego ruchu. Inne połączenia przypominają raczej puste, jednopasmowe podmiejskie ulice. Są też całkiem słabe połączenia, jak ledwo wydeptane ścieżki w lesie. Gdy się czegoś nowego uczymy, jesteśmy w stanie stworzyć całkiem nową trasę, a gdy to powtarzamy, udeptujemy dany szlak. Po jakimś czasie szlak może stać się tak przejezny, że nowa umiejętność robi się wręcz automatyczna. To właśnie się dzieje, gdy uczysz się obcego języka, jazdy na rolkach, jazdy samochodem, gry na gitarze, czy na przykład obsługi wózka widłowego. Gdy intensywnie uczysz się jakiejś dziedziny, to zmienia się struktura twojego mózgu. Zbadano kiedyś, że londyńscy taksówkarze mieli niezwykle rozwinięte hipokampy. Tam tworzyła się pamięć przestrzenna skomplikowanej topografii Londynu, więc tam taksówkarze mieli więcej połączeń między neuronami niż przeciętni kierowcy. No tak było na początku XX wieku, bo dziś w dobie GPS-ów pewnie o taki efekt trudniej. Ale neuroplastyczność można pobudzać na inne sposoby i tworzyć nowe szlaki pamięciowe w głowie. Jak już wiesz, te nowe szlaki to tak naprawdę obwody lub sieci neuronów. Uczenie się tworzy nowe połączenia i wzmacnia te, które już są. Dzięki neuroplastyczności mózgu jest to możliwe przez całe życie, ale tylko pod warunkiem, że uczymy się nowych rzeczy. A powiedzmy sobie otwarcie, często jest to zupełnie nieprzyjemne, a niekiedy wręcz niepotrzebne. Etap edukacji nie kończy się w dzisiejszych czasach na dojrzewaniu. Nasz mózg przestaje być jak gąbka, a my i tak musimy dalej wkuwać i zdawać kolejne egzaminy. Pewnie dlatego wiele osób stara się po zdobyciu wykształcenia unikać szkolnej ławki za wszelką cenę. Na szczęście prędzej czy później osiągamy wymarzony poziom zawodowstwa. Czasem już po studiach, częściej koło trzydziestki, czasem po czterdziestce. Wydaje się, że wreszcie możemy włączyć autopilota i jechać na zdobytej wiedzy do emerytury. Przynajmniej mamy takie oczekiwania od dorosłości. Współczesny, dynamiczny rynek pracy często drastycznie je rozwiewa. Ale załóżmy, że właśnie tak jest, że zdobywamy wykształcenie i to koniec wkuwania i uczenia się. Wchodzimy na bezpieczną ścieżkę kariery i rysuje się nam taka spokojna wizja odcinania kuponów. Jeśli nawet wiemy, że tak się nie dzieje, to jakaś część nas bardzo by chciała, żeby tak to wyglądało, prawda? Może ty tak nie myślisz, ale na pewno wyczuwasz ten klimat u innych. I teraz pytanie, czy powinniśmy tego chcieć. Ja tu żadnych ostatecznych odpowiedzi nie mam i jestem ostatnia, by komuś jakiś punkt widzenia narzucać. Ale mogę powiedzieć, jak to jest od strony mózgu. Otóż dla mózgu mała stabilizacja to bardzo wygodna, ale także bardzo niepożądana sytuacja. A to dlatego, że jeśli polegasz tylko na wyuczonych schematach, to przestajesz stymulować mózg. I to jeszcze nie brzmi tak źle, ale uwaga, jednocześnie w Twojej głowie z każdą dekadą zachodzą procesy degeneracyjne. ich nie sposób zatrzymać. Więc choć wydaje Ci się, że tylko stoisz, to w zasadzie się sofasz. Na szczęście bardzo mało ludzi ulega pokusie całkowitej stagnacji. Nawet jeśli ich życie zawodowe nie stawia dużo wyzwań, to na przykład kupują sobie psa. Albo przeprowadzają do innego miasta, albo zakładają nową rodzinę, albo zaczynają uprawiać sport, jakąś pasję. Każda taka nowa okoliczność w życiu to powód do wzmacniania neuroplastyczności. A tym samym chcąc nie chcąc do uczenia się. Czyli bardzo dobra nowina ale zawsze można wejść na wyższy poziom. Zamiast czekać, aż okoliczności życiowe zmuszą nas do gimnastykowania mózgu, możemy to świadomie robić sami. Psychologowie ukuli nawet osobne pojęcie, które opisuje takie nastawienie na rozwój i uczenie się. To po angielsku growth mindset, czyli gotowość do zmiany i chęć włożenia wysiłku w tworzenie nowych połączeń w mózgu. Growth Mindset zaczyna się od tego, że zmieniamy przysłowie o Jasiu. I teraz mówimy, że czego Jaś się nie nauczył, to Jan może podłapać, jeśli tylko się postara. Zmiana założeń to podstawa. Bez tego możesz mieć niesamowity potencjał neuroplastyczności, tylko nie będziesz z niego korzystać. Przeciwieństwem nastawienia na rozwój jest okopanie się w tym, co już wiesz i znasz. To tak zwane Fixed Mindset. Jeśli słuchasz tego podcastu, to bardzo mała szansa, że takie podejście Ciebie dotyczy. W końcu coś każe Ci Twój wolny czas poświęcić na słuchanie o mózgu. A umówmy się, że to nie jest wiedza pierwszej potrzeby, choć mnie się marzy, żeby tak właśnie było. No ale wróćmy na ziemię. Skoro teraz słuchasz podcastu o mózgu, to pewnie i growth mindset jest Ci bliski. Mimo to pewnie znasz postawę typu Jestem jaki jestem i nic już tego nie zmieni. Osoby z takim zabetonowanym nastawieniem mają skłonność do unikania wyzwań. Trudność uczenia się to dla niej wystarczający powód, by się nie uczyć. Ryzyko porażki wystarcza im, żeby nie wychodzić ze swojej skorupki. Najmniejsza krytyka ich miażdży. Nawet perspektywa krytyki utwierdza w przekonaniu, że jakiekolwiek staranie się nie ma sensu. No i nic dziwnego, że nie chcą się rozwijać i uczyć. Ja nawet powiem, że raczej z takim podejściem nie mogą. No i żeby nie było, takie myślenie w jakiejś mierze dotyczy każdego ze mną na czele. Jeśli dobrze Ci idzie w pracy, to może unikasz rozwoju interpersonalnego, Jeśli jesteś duszą towarzyską, to na przykład od lat nie awansowałeś, bo nie chce Ci się iść na szkolenie. Albo odżegnujesz się od jakiejkolwiek nauki języków obcych. Może chłoniesz encyklopedyczną wiedzę, ale za to nie rozwijasz się fizycznie, bo uważasz, że sport jest nie dla Ciebie. No i można tak wymieniać dalej i dalej. Fixed mindset może dotknąć całego nastawienia do życia albo wybranej sfery. Tak czy inaczej zachęcam, żeby sobie z niego zdać sprawę i spróbować przepracować. No i oczywiście postawić na rozwój. Growth Mindset w połączeniu z naturalną neuroplastycznością mózgu to mieszanka wybuchowa. Nie przesadzę, jeśli powiem, że to najlepszy sposób, by przejść przez życie. Coś, czego inne istoty chodzące po planecie Ziemi mogą nam najwyżej zazdrościć. Neuroplastyczność dorosłości najlepiej stymulować, zachowując Growth Mindset, czyli po prostu ucząc się nowych rzeczy. Z tym, że to zawsze droga pod górkę. W przeciwieństwie do dzieciństwa, uczenie się w dorosłości rzadko jest łatwe i jeszcze rzadziej przyjemne. I teraz zatrzymajmy się na chwilkę. Co ja tak ciągle powtarzam, że to uczenie się jest takie bolesne, trudne i niemiłe? No bo jest. Nie będę ściemniała. W dzieciństwie mogłam spokojnie wkuć kilkadziesiąt stron zupełnie nowych informacji o wypiętrzaniu gór i kształtowaniu klimatu. Dziś kodowanie całkiem nowych faktów to droga przez mękę. Jeszcze spoko, gdy dobudowuję wiedzę do tego, co już tam jakoś znam. Ale niech mi ktoś teraz każe uczyć się japońskiego albo jak serwisować rower. Brr, aż mam ciarki na plecach. Wyobrażam sobie ten cały mozu ból głowy i spucone dłonie. I teraz uwaga, o to właśnie chodzi. O to musimy nauczyć się zabiegać, a nawet walczyć. Bo właśnie w takim momencie, kiedy jest bardzo nieprzyjemnie, nasza neuroplastyczność może wreszcie pokazać, na co ją stać. Żeby sobie pomóc w trakcie uczenia się, warto pamiętać o trzech rzeczach. Pierwsza rzecz to pełne skupienie. Im więcej uwagi poświęcisz, tym większa szansa, że się nauczysz. Dzieci mają łatwo, bo chłoną wiedzę biernie. Dorośli muszą zaangażować całą dostępną im koncentrację. To przy pełnym skupieniu mózg zauważa ojej, to musi być ważne, może spróbuję to zapamiętać. Na poziomie biochemicznym skupienie powoduje wydzielanie acetylocholiny. Acetylocholina to neuroprzekaźnik i neuromodulator, który znakuje synapsy zaangażowane w działanie, na którym się skupiamy. Druga rzecz to wspomniany wcześniej trud przy uczeniu się nowych rzeczy często po prostu na mnie idzie zapominamy nie umiemy robimy błędy to wszystko generuje napięcie i nerwy wydziela się noradrenalina i to dobra choć nieprzyjemna wiadomość bo noradrenalina też podnosi skupienie i jeszcze bardziej mówi mózgowi hej to ważne więc spróbuj zapamiętać to jest właśnie ten wspomniany wcześniej mozu znój i trud uczenia się Trzecia rzecz, która jest niezbędna do efektywnego uczenia się, to odpoczynek. Sprawa bardzo ważna i bardzo pomijana. Odpowiednia ilość snu i czas na relaks to konieczność. Dopiero wtedy nowe szlaki w mózgu mogą zostać utrwalone. Dopiero wtedy informacje z pamięci krótkotrwałej, które oznakowała acetylocholina, mogą przejść do pamięci długotrwałej, do hipokampu. Dopiero w czasie relaksu lub snu to, czego się uczymy, może na trwale zapisać się w naszej głowie. Dopiero wtedy neuroplastyczność działa jak należy. I to dzisiaj właściwie wszystko. Na koniec jeszcze wisienka na torcie, bo neuroplastyczność ma jeszcze jeden nieoczywisty plus. Chroni nas przed mentalnym starzeniem się. Przez całe życie dzięki neuroplastyczności budujemy moc naszego mózgu. Naukowcy nazywają to mniej spektakularnie rezerwą poznawczą. Wszystkie zebrane w życiu doświadczenia, podróże, rozmowy, cała nasza wiedza i zgromadzone umiejętności budują moce przerobowe naszego mózgu. Tworzą rezerwy na trudne czasy. Z im więcej pieców zjemy chleb, tym nasz mózg staje się bardziej odporny. Odkładamy kapitał na mentalne konto. To bardzo ważne, bo z wiekiem z tego konta będziemy tylko wyjmować. Mikrouszkodzenia, choroby neurodegeneracyjne czy urazy głowy mogą pozbawić nas sprawności umysłowej. Ale jeśli w ciągu życia inwestujemy w neuroplastyczność, to tym samym robimy zapasy. Tu i teraz neuroplastyczność pozwala nam coraz lepiej radzić sobie ze zmianami w świecie. Na starość dobrze wykorzystana wcześniej neuroplastyczność będzie nam pozwalała żyć dokładnie tak jak lubimy. I tego właśnie mocno życzę Tobie i sobie. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli chcesz więcej informacji na mój temat, zapraszam Cię na stronę www.urszuladabrowska.pl. Znajdziesz tam mojego bloga oraz opisy moich książek. Zapisz się do newslettera, a informacje o nowych odcinkach będą wpadać prosto na Twoją skrzynkę mailową. Podcast o mózgu jest także na Facebooku. Zapraszam do polubienia strony i kontaktu. Tymczasem do usłyszenia. Dobrego dnia, dobrej nocy. Ula.